0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. On continue, la Genèse, chapitre 19 à présent. On va voir la destruction de Sodome et de Gomorre, une histoire qui est très, très connue, hein. euh, même pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, Sodome et Gomorre, c'est quelque chose dont on a entendu parler, tout comme David et Goliath, par exemple, ou Samson et Dalila. Alors, on va. le chapitre 19, il est vraiment très dense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter aujourd'hui sur les versets 1 à 29. Et puis, la semaine prochaine, on verra la suite du chapitre. Je vais lire donc Genèse, chapitre 19, versets 1 à 29. « Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. » L'hôte était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. »« Non, » répondirent-ils, « nous passerons la nuit sur place. »« Sur la place. » Mais l'hôte insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. » Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent « Pousse-toi !» Ils ajoutèrent « Celui-ci est venu chez... séjourner chez nous en étranger, il veut faire le juge Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Notre en oh Seigneur. M moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-elle pas petite Ainsi, je resterai en vie. Il lui dit je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue, en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tous les territoires de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. » Alors on va détailler ce, ce passage, mes amis, vous avez vu, il y a beaucoup de choses, et on n'est qu'à la moitié du chapitre 30. Alors tout d'abord, Lot reçoit la visite des anges. Où se trouve Lot à l'arrivée des, hein, des anges ben Il est assis aux portes de la ville. Les hommes qui étaient assis aux portes de la ville, euh, à cette période de l'histoire, hein, dans la culture orientale, ils exerçaient souvent des responsabilités. Regardez Proverbe 31, verset 23, c'est la femme vertueuse, hein, tout ce passage sur cette femme remarquable. Et on lit verset 22 et 23 que, elle se fait des couvertures, elle a fait des habits en fin lin et en pourpre, son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est à l'entrée, de aux portes de la ville, en fait, qu'on réglait les affaires de la cité. Hein. Donc, les personnes qui sont assises aux portes de la ville sont des notables, on va dire. Alors, on peut voir aussi dans la réaction de l'autre qu'il a la même réaction qu'Abraham. Vous regarderez, vous comparez Genèse 19, 2 avec 18, 2. Il y a ce principe d'hospitalité hein, qui, qui est très fort en Orient. Hein. L'autre sait accueillir, il reçoit bien ses anges, comme Abraham avait bien, avait bien reçu également euh, ses trois anges. Et puis, l'autre donne aussi un festin comme Abraham, hein. Lot est juste. Notez bien qu'il leur donne des pains sans levain. Et le, le pain sans levain, ça, le levain dans la Bible, ça symbolise le péché, en fait. Vous pourrez regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Donc, il leur donne à manger du pain sans levain. Regardez avec moi un passage du Nouveau Testament qui, qui parle de cette histoire. On a vraiment l'impression que, que Lot il est quand même perverti dans cette vie. Il a, il a souillé son âme. Regardez ce que dit 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Vous allez voir que ce passage donne une lecture différente de peut-être celle qu'on aurait lorsqu'on écoute ce texte. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. » Alors ce n'est pas forcément l'image qu'on a de Lot, hein, lorsqu'on lit ces passages, on a l'impression vraiment qu'il est débauché et perverti, mais non, au contraire, il, il tourmentait son âme, hein, et on voit qu'il a offert du pain sans levain, donc il y a un symbole de, de, de pain sans péché, hein, de, de pain pur, on pourrait dire, donc c'est étonnant de voir que, voilà, selon l'Ancien et le Nouveau Testament, si, euh, si on ne fait pas le lien entre les deux, ben on pourra avoir une version un petit peu tronquée. Lot le juste, hein, malgré tout, hein. on verra la semaine prochaine qu'il est, il est loin d'être parfait, malgré tout, mais aux yeux de Dieu, il a été considéré comme juste quand même. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que Lot, il était vraiment obligé de demeurer dans cette ville, il aurait pu en sortir, hein, c'est vraiment ce qu'on qu aurait pu euh, dire hein, hein. Quand on, quand on dit cette histoire c'est aussi la conséquence du choix qu'il a fait lorsqu'Abraham lui, lui a demandé quel territoire il souhaitait vous vous rappelez Abraham lui avait dit prends le territoire que tu veux et, et Lot avait choisi celui qui semblait le plus, le plus attractif à ses yeux le plus prospère, le plus fertile il a eu l'appât du gain d'une certaine façon et, et ça l'a perdu, hein. il a ensuite vécu à Sodome et, et donc il a plongé aussi dans, le, dans la corruption parce qu'il était dans un environnement qui était mauvais, et son âme, du coup, elle, malgré tout, était... Euh... Lorsqu'on est, vous savez, quand on est en contact avec le péché, on, on peut rester pur, mais on est quand même vraiment affaibli, quand même. Hein. Regardez simplement son attitude par rapport à ses filles, verset 8. Hein. Euh, il dit euh, donc aux hommes qui viennent coucher avec les anges, qui viennent les violer, hein, d'une certaine façon, je, je suis désolé pour ces textes, ils sont, ils sont vraiment violents, mais on les contourne pas, ils sont dans la Bible, donc c'est, comme dit Pierre, hein, tout seul-ci a servi d'exemple, pour ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Hein, c'est aussi un avertissement pour, pour nous et pour le monde. Il y a beaucoup de violence dans ce passage et beaucoup de, de débauche. Et puis on voit que, que Lot, il propose, pas que les hommes, ces hommes du village, là, de la ville, couchent avec les anges, il leur propose ses filles et puis il dit, vous en ferez ce que vous voulez. C'est atroce quand on lit ça aujourd'hui, mais on voit ici que Lot, il a préféré privilégier son sens de l'hospitalité, son honneur hein, en quelque sorte, plutôt que la pureté de ses filles. Et c'est tragique, hein, il dit... Euh, ne couchez pas avec eux, ce sont mes invités, prenez plutôt mes filles, mais c'est une horreur quand on lit ça. C'est tout le problème de la, de la présence du péché, vous savez, il euh, faut pas croire qu'on sera facilement incorruptible. On donne parfois l'image d'une cagette de fraises, vous savez, quand vous avez une belle cagette de fraises, bien, bien gorgée de, de sucre, là, bien rouge, si vous mettrez une fraise pourrie, corrompue au milieu, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est toute la cagette qui très rapidement, en quelques jours, va être, va, va être pourrie, en fait, va être contaminée. Ça c'est l'image du péché aussi, hein. euh, il y a de la pureté, en quelques jours avec un peu de péché on peut, on peut tout contaminer. Et notez bien que l'inverse n'est pas vrai. Si vous mettez une cagette de fraises pourries et que vous mettez une belle fraise bien pure au milieu, pas... les fraises pourries vont pas devenir de belles fraises, hein. c'est la, fra... la belle fraise qui va devenir une fraise pourrie. Donc euh, nous surestimons pas par rapport au péché. Alors Sodome, on a vu Lot, Sodome maintenant. Ben Sodome, ça veut dire littéralement qui brûle, elle est bien, bien, bien nommée, hein, Sodome. C'était quoi le péché de Sodome ben, Sodome, aujourd'hui, c'est resté dans l'histoire comme le symbole de l'homosexualité, bien évidemment. Hein. Euh, alors, à la lumière de la Bible, c'est une pratique qui est réprouvée par l'Éternel. Hein. Il y a plusieurs textes dans la Bible, vous pouvez lire notamment Lévitique 18-22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'interprétation possible, hein. c'est très clair, la, la Bible condamne l'homosexualité. Hein. Le plus atroce dans ce passage, c'est qu'on voit qu'en plus c'est toute la population qui, qui s'adonne à ça, hein. hommes et femmes, depuis les petits jusqu'aux vieillards, hein. on, on a lu tout à l'heure, c'est verset 4, « Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. » En plus, ils ont couru, vous voyez, ils appelèrent Lot et lui dire « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Et Lot s'oppose, donc il propose ses filles plutôt, ce qui est atroce, hein. Et puis euh, ils disent euh, « Pousse-toi, sinon nous te ferons encore pire qu'à eux ». Il y, y a de la violence, il y, y a le, le, le problème de l'homosexualité, mais il y a la violence sexuelle aussi derrière, c'est une, une, un rapport sexuel forcé, c'est un, un viol, hein, rien d'autre. Hein. C'était tout simplement atroce, hein. donc euh, voilà le problème de perversion de Sodome, il bah y, y a ce problème d'homosexualité, de violence sexuelle. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, mes amis. Regardez aussi Ézéchiel chapitre 16, versets 49 à 50. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes. « Et elles ont commis des actes abominables devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Donc il y a aussi de l'orgueil et de l'arrogance, donc ça a conduit à des actes abominables, sous-entendu peut-être ce qu'on a rel relaté juste avant. Donc, vous voyez, il y a plusieurs péchés à Sodome, et donc ça va entraîner sa chute, sa destruction. Alors voilà, les anges, troisième partie, hein, on a vu l'autre, on a vu Sodome, maintenant on va voir les anges qui vont détruire cette ville. Alors qui, qui les anges vont-ils proposer de sauver eh Lot, sa femme, ses filles et ses gendres. Ça vous rappelle un autre épisode de la jeunesse qu'on avait déjà vu Noé, avant le déluge bien sûr, hein, Dieu a dit qu'il sauverait donc Noé, sa femme, ses fils et ses, ses belles-filles. Et là on est dans, dans le même rapport. Hein. Mais il y a une différence, c'est la réaction des, des conjoints, là, des enfants, c'est... Pas voilà, la même que dans l'histoire de Noé. Dans l'histoire de Noé, les, les, les belles-filles sont montées dans l'arche. Et là, on voit verset 14 qu'ils pensent que l'autre plaisante, en fait. Ils le prennent pas au sérieux. Mais ils sont à l'image de ceux qui plaisantent lorsque nous leur parlons de mort éternelle et de salut en Jésus-Christ. Lorsque autour de nous, on présente le salut, on explique que Jésus est le fils de Dieu... Il est venu sur terre pour mourir sur une croix. Il est venu payer le châtiment qui retombait sur nous parce que c'est nous qui avions péché, c'est nous qui méritions de mourir. Jésus était pur, n'a pas péché, mais il lui a semblé bon de venir mourir à notre place, de prendre notre place sur une croix pour mourir au péché et ainsi que nous puissions être expiés, que notre faute soit expiée devant Dieu. Alors c'est pas automatique, il faut bien entendu accepter ce salut pour nos vies. Il faut accepter le sacrifice du Seigneur et, et accepter qu'il soit mort sur la croix, qu'il soit ressuscité et faire de lui le sauveur de notre vie. C'est ce que dit la Bible. Et bien, quand on dit ça autour de nous, souvent, beaucoup se moquent. Hein. Je pense que vous l'avez vécu si vous êtes chrétien. Donc, les gendres de Lot, cette, cette image-là, ils ne le prennent pas au sérieux. Ils vont être détruits. Parce que qui sera sauvé finalement bah, C'est Lot, sa femme et ses filles. Hein. Alors, sa femme de Lot, elle va être <rire> sauvée très peu de temps parce que très rapidement elle sort de la ville et puis et bien elle est changée en statut de sel, pourquoi Parce qu'elle s'est retournée, ah, voilà. Le Seigneur avait dit ne te retourne pas, elle s'est retournée. Quand on vient au Seigneur, quand on accepte le Seigneur, quand on, quand on vient au salut, il ne faut pas regarder en arrière les amis. Le passé c'est le passé, euh, on a commis des choses euh, terribles, euh, du... alors peut-être pas à la hauteur de ce qu'on vient de voir dans cet épisode ou peut-être à la hauteur de ça, ou peut-être même pire encore, je ne sais, mais en tout cas... Euh... On peut avoir eu des vies euh, peut-être pas aussi euh, extrêmes, mais malgré tout, euh, on peut avoir commis beaucoup de fautes, ça fait beaucoup de mal. Il faut pas enfin voilà, il faut... si le Seigneur nous a pardonné, il ne faut vraiment pas revenir en arrière sur, ce... sur cette vie passée. Pour le Seigneur, la... tout a été payé par Christ sur la croix, donc euh, il ne faut pas retourner en arrière. Hein. comme la femme de Lot et, euh... et elle en a supporté les, les frais. Alors, est-ce que Lot obéit rapidement vers ses 15 à 16 euh, Non, hein. on voit qu'il il laisse passer toute la nuit, hein. et puis le lendemain matin, ils disent « Lève-toi, dépêche-toi, les anges Je disent, il faut qu'on parte. » là. Pourquoi, à votre avis, il a tardé aussi longtemps ben, À mon avis, il a eu du mal à se détacher du monde, hein, de tout ce qu'il avait. Hein. C'était un homme, rappelez-vous, un notable aux portes de la ville, hein, et il voulait peut-être pas quitter ce monde, d'ailleurs, vous voyez... Quand les anges lui parlent de salut, il hésite, euh, ils, ils lui disent de partir dans la montagne et puis il veut à Tsoa. C'est vraiment l'image de ceux qui tardent lorsqu'ils entendent le salut. Quoi. On, on leur annonce le salut, mais ça prend du temps, vous voyez, ça prend toute la nuit, ils réfléchissent, ils réfléchissent, et puis les anges lui forcent la main en disant vas-y, hein, il faut sortir maintenant. Alors on peut, ne on peut pas forcer quelqu'un à se convertir, bien sûr, et ça n'aurait aucun sens. Mais on a une image ici de, de, de personnes qui entendent le salut, mais qui, qui ne veulent pas prendre la décision et qui tardent. Hein. Et oui, Lot n'a rien mérité, hein, il a été traîné dehors, ben nous non plus, hein, le, le salut est une grâce, on, on ne mérite rien. Et voyez, confirmation de la difficulté de Lot, hein, les versets suivants, 17 à 22, il a du mal à se détacher du monde. Les anges lui disent de, de s'enfuir dans une vie, dans, dans la montagne, il veut aller à Tsoar, il veut vraiment aller là-bas. Tsoar qui veut dire, qui, qui signifie, hein, Tsoar ça veut dire insignifiante, vous voyez, c'est la bien nommée aussi. Hein. Euh, elle faisait partie de la terre promise, hein, c'était une des limites du territoire que va voir Moïse avant sa mort sans pouvoir y pénétrer. Vous pouvez relire Deutéronome 34, versets 1 à 4. C'était une ville qui va devenir ensuite une ville de refuge pour les Israélites lorsqu'ils auront conquis Canaan. Et ça, on le trouve dans Ésaïe chapitre 15, verset 5. Alors, on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Lot, maintenant, a quitté euh, Sodome avec ses filles. Sa femme est restée, à euh, regarder en arrière, elle est restée en statue de sel. La ville est détruite à présent. Euh, Lot s'enfuit à Tsoar. Et puis, on va voir la suite dans le prochain épisode. Vous allez voir qu'il va se passer encore pas mal de choses. Voilà mes amis, je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast hein, jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser une, une note euh, 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire. N'hésitez pas à le liker si vous êtes sur YouTube, le partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est une façon de, de partager la parole de Dieu aussi. Hein. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.